0: آبای 98 یا روزهای سیاهی تو ذهن خیلی از ایرانی هاست کابوسی که از صبح یه جمعه شروع شد و به زخمی چرک کرده و دردناک تبدیل شد امروز که داریم شما رو ضبط میکنیم بیش از سه ساله از اون روزها که مردم به خیابان اومدن و اینترنت قطع شد میگذره بازخانی آبای 98 از اونجایی مهمه که هنوز خود من نتونستم از اتفاقات پایز اون سال بیرون بیام. فکر میکنم آبای 98 سه سالی که برام ادامه داره. شاید حسی که برای خیلی از ایرانی ها آشنا باشه. وی این شماره از رادیو رها به سراغ آتش خاموش گزارش و اعتراضات 2098 رفتیم این گزارش شرح پژوهش سعید مدنی در مورد 2098 است سعید مدنی یکی از جامعه شناسانیه که نه تنها پیامدهای گرون شدن ناگهانی بنزین رو پیش بینی می‌کرد بلکه در مورد وقای این سه سال هم هشدار داده بود و الان داره محکومیت 9 ساله خودش رو در زندان اوین میگذرونه. اما دقیقا سعید مدنی در این گزارش چی گفته بود ما توی این شماره در مورد گروههایی که سعید مدنی در پژوهشش بهشون پرداخته بود مثل جوانان، طبقه متوسط فقیر شده، زنان و مسئله بحران نمایندگی سیاسی این گروهها صحبت خواهیم کرد. از حسام سلامت، پژوهشگر اجتماعی هم خواستیم اون بیشتر در مورد خیابان و نقشش در حافظه جمعی ما و حضور گروه های مختلف جامعه در اعتراضات آبان 98 بگه.
1: منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم به بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید خودتون برید برنامه کنید رزی... جوانان
0: بسیاری از بازداشتی ها کشته شدگان آبان جوانان بودند. اما این جوانان چه ویژگی‌هایی داشتن؟ از کدام طبقه اجتماعی بودن؟ واقعیت اینه که جوانان از طبقات اجتماعی مختلف با انگیزه ها و اهداف متنوعی به اومده بودند مثلا هم دانشجویان دانشگاه تهران هم جوانان بیکار و با تحصیلات پایین در اعتراضات 98 حضور داشتند در واقع جنبش جوانان که رگه از اون رو میشه در اعتراضات 98 دید خاصیت غیر طبقاتی داره اما به طور مشخص یک گروه از جوانان که این گزارش با عنوان فقرای جوان ازشون نام میبره حضور پررنگی در اعتراضات داشتند. با اینکه به طور کلی جامعه ایران فقیرتر از قبل شده اما فقر رو میشه در نسل جدید بیشتر دید اما چرا فقر بر زندگی جوانان بیشتر تاثیر گذاشته دو یا سه دهه پیش نسل‌های قبل میتونستن در سین جوانی وارد بازار کار بشن درآمد و پس انداز داشته باشن و ماشین خونه بخرن اما در سالهای گذشته بسیاری از جوانان نتونستن شغل و درآمد ثابت داشته باشن و به در اولیه زندگی هم در تنگنا بودن نه تنها الان بلکه در آینده هم نمیتونن سرمایه جمع کنن و خونه بخرن. فقر این گروه مقطعی و مدت نیست، بلکه اونها در تلهی فرق گرفتار میشن، تلهی که بیرون اومدن از اون تقریبا ناممکنه و حتی به نسل‌های بعد هم منتقل میشه. فقر تنها مشکل این گروه از جوانان نیست. بسیاری از اونها مشغول به تحصیل در دانشگاه نیستن، مهارتی بلد نیستند و جذب و بازار کار جامعه شناسان به این گروه نیت میگن. که مخففه نات این ایژوکیشن، ایمپلویمنت نیت ها نسبت باینده نامیدن و خب طبیعیه که این جوانان نسبت وضعیت موجود مترز باشن و خبری مثل گرون شدن بنزین اونها را سری راهی خیابون کنن اما خیابان چگونه به جوانان پیوند میخوره صدای حسام سلامت رو میشنوید که اواخر فروردین 1402 مهمان رادیو رخوا شد.
1: خیابان یه جور مدیوم یه جور رسانه یه جور وساطت اجتماعی فراگیر و اعظم و کلانه. به این معنی که به هر حال هر گروه اجتماعی که شما روش دست بزنید به نوعی بخیابون به سرکار داره. خیابون از زندگی هیچ کسی نمیشه حصف کرد شما چه مثلا یه زن دار یا یک مرد خاندار باشید همین که پاتون از خونه بذارید بیرون بخواید برید خرید بخواید برید ورزش، بخواید برید پارک چه هر چیزی شبیه به این به هر حال با خیابان سرکار دارید دیگه یعنی خیابان محل گذر است یعنی به نوعی با, با محله، با, با کوچه با خیابان معنای به صلاح کلمه به هر حال سرکار دارید به مثلا بخشی از هوزه عمومی دست کم در اینجا یه جب حوضه عمومی میانجی که خودش شاید به خودی خود هدف نباشه ولی همین میانجی یه واسطه یه میدیومیه که حوزه خصوصی رو به عمومی وصل میکنه دیگه مثلا خونه رو وصل میکنه به همین یه مرکز خرید یا به با یک باشگاه ورزشی یا به یک پارک اگه کارگر باشید پاتون از خونه می‌ذارید بیرون می‌خواد برید کارخونه باز با خیابون کار دارید دیگه دانشجو باشید پاتون با از خونه می‌ذارید بیرون بخواد برید دانشگاه دانش آموز باشید بخواد برید مدرسه کارمند باشید بخواد برید اداره و غیره و غیره به هر حال این خیابان نمیتونه نقشی در زندگی شهری شما ایفا نکنه پس به یه معنای خیابان فراگیرترین و گستره ترین میدیوم که همه ما به نوعی تجربهش می‌کنیم. اما جوانان به نظرم میرسه که اون چیزی که شاید تا حدی خیابان رو به مسابقه یک فضای اجتماعی برای جوانان تبدیل به یک غلم خاص‌تر خواستر میکنه اینه که خیلی بیواسته تر شاید به تجربه خیابان سر و کار دارن حتی شاید بشه یه دای گنده کرد و گفت که برای جوانان خیابان یه جورای خودش به هدف انگار تبدیل میشه یعنی اگه برای کارگر مثلا خیابون یه محل گذر به یا محل عبور به کارخونه است و کارخونه مهمه برای دانشگاه دانشگاه مهمه برای یه زن یا مرد خاندار مثلا باشکار برزشیش یا مرکز خرید یا هر چیزی مهمه برای جوانان به ویژه اگر اون وچه نهادی زندگی جوانانه رو لحاظ بکنیم خود خیابان مسئله است انگار خود خیابان به همون بیواسطه ترین میدیوم تبدیل میشه بنابراین یکی از دلایلی که فقط یکی از دلایلی که شاید تا حدی توضیح بده که چرا اصلا حضور خیابانی جوانان امروز برای اینقدر مسئله است توضیح دادنی است در نسبتی در نسبت با خود نسبتی که جوانان با خیابان به مسابه میدیوم بیواسطه زندگی اجتماعی داشتن در سالهای اخیر و بعد از این هم حتما همین خواهد بود زبان ساده تر و در یک جمله جوانان جز خیابان جایی برای بیان صدای خودشون ندارن نه در دل زندگی روزمره که ظاهرن لحظای سیاست نیست باید زندگی و علا و حال گزران امور خیابان میدیون هاست برای اینکه خودی نشان بدن و چه در لحظای سیاست یعنی جاهایی که صدای اعتراض بالا میگیره صدای مطالبه بالا میگیره باز هم خیابان برای جوانان شاید تنها مجرایی باشه که میتونن به نوعی خود ابرازی کنن خودشون رو به بیان در بیارن و خب
0: به معنای خودشون رو رویت پذیر بکنن
2: خیابان
0: خیابان در حافظه جمعی ما ایرانیان فقط در آبان 98 خلاصه نشده خیابان در تاریخ سیاسه ایران و برای گروه های مختلف مهم بوده و هست اما علت این مسئله چیه؟
1: اصلا خیابان در مقام یک مدیوم سیاسی یک رسانه سیاسی یک مجرای سیاسی اصلا چیست و جوری باید بفهمیمش من به نظر میاد که باید این رو در یه بستر تاریخی بفهمیم مشخصا در ایران و از یه چیزی حرف بزنیم به نام اصلا ابداع سیاست خیابانی خب تاریخ معاصر ما دست کم از مشروطه به این سمت خاطره خروپیمونی داره از دقایقی که خیابان به عرصه سیاسی تبدیل میشه و عملا تبدیل میشه به قلمرو سیاست ورزی اگر بحثمون رو به بعد از انقلاب محدود بکنیم خب خود پنج و هفت که یه جلوه بارز سیاسی شدن خیابانه که خب کم و بیش معرف هممون هست ولی میشه از یه جور باز ابدا یا ابداع دوباره خیابان سخن گفت بعد از انقلاب بعد از تثبیت یک دولت به اصطلاح ایدولوژیک که تئوکراتیک اقتدارگرا که اساساً ارسه خیابان رو قبضه کرده به دست خودش و ارسه خیابان در واقع ارسه دولته به یک معنایی یا فقط اون گروه های اجتماعیی به نوعی هم پیمان یا حوادار یا حامی دولت به معنای ستیت به معنای کل ساختار قدرت سیاسی حاکم تصور میشن اونها هستن که به نوعی یه جور حق به خیابان دارن حق این دارن که در خیابان حاضر بشن تظاهرات کنن را پیمایی کنن شعار بدن و غیر و غیره به نظر میاد که یه جورایی با باز ابداع این تجربه مواجهیم با باز ابداع تجربه سیاسی خیابان و در واقع مردمی شدن خیابان که شاید بشه حالا با ملاحظاتی البته ابتدای دعیه هفتاد رو اعتراضاتی که ما در مشهد داشتیم در کوی طلاب مشهد داشتیم در اسلام شهر داشتیم و در چند تا شهر دیگه اون دقیقه رو که البته هممون میدونیم یا شاید خیلی همون میدونیم که دقیقه شده هم هست در تاریخ سیاسی ایران به مسابه دقیقه باز ابدای خیابان مفروضی گرفت گرچه قبل از اون هم شاید جسته و گریخته کنش های دیگری هم بود مثلا در دهه شهست و تا قبل از تسبیت تا متمامه جمهوری اسلامی در مقام دولت مستقر ولی اول در هفته سال های افته دو یک دو که چنان تجربی در محشد و اسلام شهر و اینها اتفاق افتاد که جور جنبش در واقع دستان شهری بود به صورت مشخص توهیدستان شهری فقرای شهری که البته هیچ وقت بازنمایی پیدا نکرد وارد حافظه تاریخی ما نشد ولی خب از ابتدای در یه هفتاد که بگذاریم سال 7 و ماجره کوی دانشگاه شاید علنی دقیقه تاریخی ایران معاصر در دوره جمهوری اسلامی باشه که خب دوباره شما شاهد سیاسی شدن خیابانید یا به تعبیری صدای از خیابان میشترید که صدای دولت نیست در واقع یک صدای ضده هجمونیکه صداییست که عملا در برابر صدای بلند و رساب و تقوی دولت قد علم میکنه ولی خب مثل ابتدای دعیه هفته تجربه هفته هشت هم به یه معنای محدود باقی میمونه و از تهران و از منطقه کوچکی از تهران منطقه انقلاب و میراباد روبری کوی دانشگاه و این بازه جغرافیایی فراتر نمیره شما در خیابان میتوانید صدای بقول دولتی ها زد انقلاب رو هم بشنوید که در واقع به یک معنای صدای مردمه مردم در مقام همون بخشی از جمعیت که همیشه از گفتارهای دولتی ها حضر میشن چون تجربه مردم با یک تجربه ترد شدگی با تجربه بازنمایی نشدن با تجربه بی صدا بودن عجینه و گره خورده که حالا من در ادامه به این موضوع باز خواهم گشت. ولی به هر صورت 728 سهم تعیین کنندهی در ساختن یک حافظه سیاسی جدید داره که در این حافظه سیاسی خیابان داره نقش پر رنگی بازی میکنه. اما شاید بارسترین دقیقه این ابداع دوباره خیابان برمیگرده خب خوب به 828
0: اافاد از یا دیگری به
3: مردم است مردم
0: سلامت ایماج یا تصاویر ذهنی 88 رو یکی از پر رنگترین ایماش های سیاسی میدونه ایماجی که باعث سیاسی شدن خیابان شد اما در دهه نود چه اتفاقی برای خیابانهای ایران رخ داد؟
1: وارد دهیه 90 که بشیم در واقع تا سال 96 دیماه 96 خب باید کنید کنیم که دوباره به این معنا خیابان عرصه زهور و بروز مردم بشه به معنای دقیق کلمه در این فاصله شما همچنان خیابان رو به مسابقه یک مدیوم سیاسی فعال دارید گروه های مختلف اجتماعی طبقات مختلف اجتماعی بعضی وقتا زنان تا حدی دانشجویان. بیشتر کارگران، بازنش... بازنشستگان، باختگان و گروه های بسیار متنوع اجتماعی در این برهه به شکل مقتعی، به شکل محدود در جغرافیه های تعین تا, تا حدی تعیین شده میخواستم بگم ولی کلمه درستی نیستم جغرافیه های محدود شاید تحبیر خوبی باشه در جغرافیه های محدود دارن از خیابان به نوعی استفادی سیاسی میکنن حالا جلوی مجلس میخواد باشه، جلوه وزارت وزارتخونه یا بهمان نهاد مالی میخواد باشه یا در برخی از شهرها و غیره و غیره اما باز 96 شیشه که خیابان رو به شکل خیلی فراگیر و به شکل وسیع به همراه شبکه از اتصالات بینامنطقی و بیناشهری و بینا محلی دوباره فعال میکنه و بسیار دقیقه تعیین کنندهی هم هست دیگه به ویژه از حیث باز حالا محتوی سیاسی به هر صورت عمده تجربهی که ما از حضور خیابانی داریم و از حضور سیاسی در خیابان داریم این که این حضور به سرعت به دلیل واکنش هایی که حاکمیت نشون میده تبدیل به یه جور جنگ شهری میشه خب 98 بارسترین جلوه تبدیل خیابان به میدان جنگ میدان جنگی که آنچنان که می دونیم هزینه های انسانی بسیار بسیار تکاندهندهی رو در حده فاجعی تاریخی ایجاد می کنه صحبت ها و روایت ها بسیاره. هنوز ما هیچ گزارش مستندی از این قضیه نداریم ولی خب تا جایی که به نهادهای مستقل اجتماعی مربوط میشه سخن از 1500 نفر کشته است که حتی فکر کردن بهش هم ترسناکی یا به تعبیری حتی تخیل این که بله میتوانسته 8500 نفر در یه هفت ده روز کشته بشه خود اصلا این امکان تصورش هم است یعنی فارغ از این که ما مستنداتی داریم یا نداریم این که شما میتونید این عدد رو در واقع پیش بکشید و بخش بزرگی از جامعه اینو باور کنه به این معنی که بله میتونست این اطواق بیفته از حاکمیت بر میاد که دست به چنین جنایتی زده باشه خود این به نظرم میاد که به قدر کافی گویای است که ما داریم تجربه میکنیم اما به هر حال از این موضوع هم که بگذاریم 98 به هر حال تجربه این حضور خیابانی رو یک گام دیگه به پیش میبره و تجربه 6-7 ماه گذشته از شهری بر 401 تا همین اواخر تا همین امروز هم که من دارم و شما صحبت میکنم که سال جدیده و جامعه به این نوعی هنوز شاید از خواب نوروزیش بیدار نشده باشه شما باز هم پر روز اگر نه هر چند روز در میون خبرهایی میشنوید از التهابی که خیابان در شهرهای مختلف از سققز گرفته تا تهران تا آه... ساهدان و دیگر شهرها داره به شکلهای مختلفی تجربه میکنه خیابان مثل
3: رد خون روی گلویش بود خیابان صف به صف نمرده دشمن روبروغویش بود تن مادر سپر دل دختر که می‌ترسید شهیدان نس خجالت پشتشان در گور میلرزی نبیگانه که یک شکر خودی مارا و تک میزد به چشمان خدا و خون های میزد به سوی هم در هوش مییابان یه به
1: ولی بر شانه هم می اون چیزی که فکر میکنم بود بهش عنایت داشت و توجه کرد اینکه چرا خیابان مهمه تو بسیاری دلایل دیگر دلایل تر دلایل تا, 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 تا خیلی وقت‌ها گفت تر همی شود برایش اقامه کرد ولی به هر صورت باید حواسومون باشه که در برابر گفتارهایی که تظاهرات خیابانی رو یا حضور خیابانی مردم رو کم, کم اهمیت جلبه میدن یا دست کمش میگیرن یا در گفتارهای دیگه اصلا ناممکن میدونن باید حواسومون باشه که در کل تاریخ سیاست و مشخصا اگر برهی سیاست مدرن رو که جورایی با انقلاب های جمهوری خواهانه اواخر قرن هجده در آمریکا و فرانسه آغاز می شه رو. مد نظر قرار بدیم سیاست چیزی نیست جز چنان که گفتم اون لحظه ای که مردم به صحنه میاد تا نظم پلیس رو پلیس نمی نیروی انتظامی کل اون دم دستگاه حافظ وضع موجود رو به هم بریزه و یک بازارایی از وضعیت به دست بده این ممکن نیست مگر از خیابان، با حالا کنش های خلاقانه که در درون خود خیابان میتونه اتفاق بیفته ها فقط یکی از جلوه های حضور خیابانی مردم چون گفتیم اتصابات هم به هر حال به خیابان نیاز دارن اتصابات مغازه ها حتی کارخانه ها نمیدونم شرکت نفت فلان فلان اینها هم به هر حال به نوعی با یه جون نظم شهری در پیوندن و خب خیابان هم برای همه ما روشنه که تا چه پای خورده با همین ماجرای نظم شهر و نظم مدینه به معنای دقیق کلمه که ما میشناسیم
0: با این توضیحات آیا مردم میتونن حق خودشون رو از خیابان بگیرند؟ سلامت توضیح داد اینکه مردم در مقام سوژه سیاسی از مجرای خیابان میتونن حق خودشون رو بگیرند یا نه؟ یک پرسش تجربیه یعنی باید در تجربه دید که چه اتفاق میفت این برمیگرد و که
1: در واقع خیابان چقدر فعال بشه چقدر فعال باقی بمونه چه خلاقیت هایی رو دنبال بکنه چه ابتكاراتی در بخش بده چقدر بتونه گسترده بشه چقدر از جغرافیایی و گفتمانی هر دوی اینها سیسه طبقاتی بتونه خودش رو بست بده که خب میگم این همه پروسش تجربی که می میتوان گفت مثلا در هر چقدر اتفاق افتاد یا چقدر اتفاق نیفتاد یا در 1401 چقدر اتفاق افتاد یا چقدر اتفاق نیفتاد یا من اگه بخوام کلیتر به این پرسش پاسخ بدم در واقع مایلم بر این نکته دست بگذارم که هر شکلی از تحول سیاسی مؤثر چه بخواد در حیعت مثلا پاره ای اصلاحگری ها باشه مثلا تغییر قانون یا عوض شدن یک سیاست گذاری چه بخواد در سطح کلانتر تحولات انقلابی باشه نمیتونونه از مجاای خیابان
2: عبور نکنه؟ طبقه
0: مردم که در آای 98 در خیابان حضور داشتن از چه طبقه بودن؟ آیا می توان بگیم که اعتازات 98 اعتازات طبقه پایین و فرودست جامعه بوده؟ ما در مناطقه 21 و 22 تهران توی آبای 98 حضور مردمی زیادی رو شاید بودیم. مدنی در این گزارش طبقه متوسط فقیر شده رو یکی از گروه میدونه که در اعتراضات حضور داشتن. دقیقا مردم همین دو منطقه. اما منظور از طبقه متوسط چه کسانی هستن؟ جامعه شناسان افراد جامعه رو بر اساس دسترسیشون به سرمایه و حقوق و امکانات رفاهی به سه گروه کلی تقسیم می کن طبقه سرمایه‌دار توجر و کارخونه داران هستند. اونها نیروی کار و تولید رو در اختیار دارن و از طریق سرمایه‌گذاریه سرمایه‌شون پول درمیارن. یه طبقه دیگه طبقه کارگره. کارگران برای طبقه سرمایه‌دار کار میکنن و از طریق کار کردن زندگیشون رو میچرخونن. حقوقشون پایینه و دسترسیشون به بهداشت و رفاه کمه. بین این دو طبقه طبقه دیگری هم هست که ثروت و رفاهش در سطح بالایی نیست اما کم هم نیست. می تونه زندگی در سطح معمولی داشته باشه. طبقه متوسط به آموزش و بهداشت دسترسی داره و همین باعث میشه سبک زندگیش با طبقه کارگر متفاوت باشه. اما طبقه متوسط در ایران چگونه شکل گرفت؟ رشد طبقه متوسط در ایران و کشورهای شبیه به ایران با سرمایه‌گذاری پول نفت بر آموزش و بهداشت شکل گرفت. طبقه متوسط در ده ده دهه 60 و 70 رشد زیادی داشت. روندی که از دهه 50 شروع شده بود و حدوداً تا آخر دهه ده 80 هم ادامه داشت. اما در سالهای اخیر کم کم به دلیل تورم سرسام و مشکلات معیشتی کوچک و کوچکتر شده. اتفاقی که با عنوان سقوط طبقه متوسط از آشنا می‌برم. در واقع جمعیتی که قبلاً تونسته بود وارد دانشگاه بشن، جذب نیروی کار بشن، در دهه 90 با مشکلات اقتصادی روبرو شدن. برخی از این افراد که دیگه توان پرداخت اجاره خانه در محله های مرکزی پایتخت رو نداشتند، به مناطق دور از مرکز شهر مهاجرت کردند. تا از پس دیگر حزین زندگی هم بر بیان. بخش زیادی از جمعیت منطقه 21 تهران این گونه گرفت. اما چی شد که طبقه متوسط هم به اعتراضات آبای 98 بیوست ادعای این گزارش اینه که طبقه متوسط تضیف شده رفتارهای رادیکالی داره و خواهان تغییره اونها در قالب جنبش جوانان، جنبش زنان و حتی اعتراضات مناطق هاشیه نشین در آبای 98 حضور داشتند به دلیل این که احساس کردند با افزایش قیمت بنزین بیشتر درگیر مشکلات اقتصادی میشن و به دهک پایین‌تر سقوط میکنند. بنابراین میشه گفت آبان نقطه تلاقی دستان و طبقه متوسط بود. اگر در اعتراضات 88 طبقه متوسط حضور پررنگتری داشت، در اعتراضات 98 هم طبقه پایین و هم طبقه متوسط حضور داشتند و از این نظر این اعتراضات با اعتراضات قبل از خودش تفاوت اساسی داشت. البته سلامت، معتقده نباید این موضوع رو به عنوان طبقه متوسطی بودن آبای 98 دونست و تحلیل طبقاتی کرد.
1: این به به نظرم با بسیار بسیار با احتیاط پیش برد. به این دلیل ساده که خب اساسا ما خیلی اطلاعات آماری مبسقی که به طبان اون یک تحلیل طبقاتی رو پیش برد نداریم. برخواد روح هوا نمیشه 700 دیگه باید. وقتی می از یه مفهوم مشخصی مثل طبقه حرف بزنیم حالا نهی که طبقه یک خط کشی خیلی سفت و سخت داره و اگه ما عدد و رقم داشته باشیم دقیقا میتونیم بگیم که مثلا فلان طبقه بوده است یا نبوده است یعنی اطلاعات و آماری هم باز اگه تو دست و بالمون باشه توی به بیش نظری داریم که خود این اطلاعات آماری رو هم برای تفسیر بکنه ولی به هر صورت میخوام بگم که این احتیاطه باید گوشه ذهنمون باش اگر قرار باشه که یک اعتراض اجتماعی رو مثل تجربه 98 رو یا 401 رو یا 96 رو یا هر تجربه که مد نظر شماست از چشمنداز تقریب تقریب ببینیم چه در واقع کده هایی چه فاکتور هایی احتمالا ممکنه که بتونن به ما یک نشانه ای بدن یا در واقع ترکیبی از نشانه ها در اختیار ما بذارن که بتونیم بگیم که مثلا این اعتراضات اجتماعی اساس طبقاتی چه شکلی یعنی چه طبقاتی پاشون وسط به نظر میاد که سه تا رکن دسته کم سه تا مؤلفه سه تا در واقع سویه هستش که میتونه به ما کمک کنه برای ردیابی مسیر طبقاتی یک جنبش وچه اول شعارها و گفتمان هاست در واقع شعارهایی که مردم میدن و گفتمانی که،, که خب خود شعارها هم در گفتمان ها در واقع معنی دار میشن از یک جنبش از یک اعتراض اجتماعی به گوش میرسه از چه جنسی از راه تحلیل شعارها و تحلیل گفتمان ها شاید تا یه حدی بشه تصوری پیدا کرد تا حدی تصوری پیدا کرد از اینکه خب از لحاظ طبقاتی مثلا این جنبش
0: احتمالا پایگاهش چیه
1: یا به چه پایگاه های طبقاتی نزدیک
0: با این حال همونطور که می دونیم خیلی از شعارها می تونن فرا طبقاتی یا بین طبقاتی باشن
1: مثلا زن زندگی آزادی مثلا فرض بکنید خب شعار نیستش که بشه به طبقه خاصی منحصرش کرد شما در تهران هم می در مثلا زاهدان هم می در سقز هم میشنویدش و الی مثلا در شهر های مختلف یا در مرکز شهر تهران هم میشنویدش مثلا تو نارمک و هفت حوض و جاهای دیگه هم ممکنه که به گوشتون برسه و حالا هر یک از شعارها رو میشه تحلیل کرد ولی اینجا محل بحث نیست ولی به هر صورت یه رکن تعیین کننده خیلی وقتا میتونه همین شعارها و گفتمان ها باشه که یه جایی مثلا شنیدید شعار نان کار آزادیه میتونید حدس بزنید که خب احتمالاً این شعار به طبقات کارگری تر به احتمال خیلی زیاد نزدیک نزدیکتر باشه و به های و گروه های سیاسی که خب مثلا یه جورایی به سیاست های چپگرایانه کارگری اینها نزدیکتر رکن دوم که کاملا در پیوند با پیوند وسیق با رکن اوله ولی خب شاید یه ذره مشخص بکنه قضیه رو مطالبات و خواسته ها و به قول امروزی ها در باید امروزی ها یعنی اون مفهوم که شاید توی قیام جینا خیلی دست بالا پیدا کرد منشور هاست خب منشور ها دل گفتمان ها درمینان بله ولی به دلیل اینکه ایزر جزئی تر اند ایزر مشخص تر ای اند ایزر تر صورت مشخص مطالبات و خواسته های یک جنبش رو در واقع بیان میکنند اونها هم میتونن گویای این باشن که خب شما با چه جور جنبشی سرکار دارید چه بازه طبقاتی رو در بر میگیره رکن سوم برمیگرده به جنبه در واقع پراکندگی جغرافیایی اون جنبش چه درون مختصات یک شهر چه درون مختصات بینا شهری مثلا اینکه 98 از حیث درون شهری چه جوری بود پراکندگیش به صورت مشخص چه محلاتی بیشتر درگیر شدن خب این حرف کاملا پذیروفته و تا حد زیادی هم جا افتاده و به نظر من میاد که بیراه نیست که 98 از حیث پراکندگی جغرافیایی در اون شهری تهران اگر بخواد لحاظ بشه در واقع نمیشه اون رو یک جنبش طبق متوسطی لحاظ کرد به این اعتبار که اون مناطقی که چه ارفن و چه با گرایش های کم و بیش علمیتر به اصطلاح در شمار طبقات ببخشید محلات طبقه متوسط نشین فهمیده میشن خب نبودن در 98 یا خیلی کمرنگ بودن در 98 بعد به هر حال اون خط معروف تهران که از شرق تهران تا غرب تهران یعنی همون خیابان معروف انقلاب از اون طرف به آزادی از اون طرف به امام حسین و در واقع تهران پارس که تهران یه جوری به نیمه شمالی جنوبی تقسیم میکنه نیمه جنوبی که از حیث طبقاتی، من به طبقات توهیدستر و طبقات فرودستر از حیث اقتصادی اختصاص داره و اون نیمه بالای خط میدان انقلاب که به هر صورت طبقات متمولتر اقتصادی و اجتماعی رو شامل میشه حالا با هزار یک البته استثناب و تبصره بود اینجور حرفا که خط یعنی و سخت هم که نیستش که ولی برحال حال حدی گویاس دیگه یه تصور بسری حتی به شما میده عمده اعتراضات خب به اون نیمه جنوبی منحصر میشد و از اون حتی بیشتر به نقاط هاشیهی شهر تهران شهرک‌های اقماری تازه تحسیسی که در سالهای اخیر را افتاد و داریم دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده. همه دار ندار و بردن یه شیرر مونده فقط و لب تشته. همه آارزاش کشت ولی جنازه تحویل نگرفت. حتی بدون تحری ما هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه. انگ وطنش مستام است پشیدی واسه ملت خرج نمیشه. شوفو شب ساج تو میزنه آخر ماه بعد قرض بگیره تو خیابون
2: واساده که یه جوری حقشو پس بگیره سنان مگو هارا مگو مگو اصل
0: دیگه گزارش اعتراضات آبا 98 سعید مدنی به زنان اختصاص داره در این پس توضیح داده میشه که ما نشانه ای از حضور زنان به صورت جداگانه در اعتراضات 98 نداریم ولی از دو جهت باید مشارکت زنان رو بررسی کرد اول نگاه حاکمیت مثلا خبرگزاری فارس چهارشنبه 29 آبای آبان در گزارشی نوشت میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات چشمگیر به نظر میرسد در نقاط متعدد به ویژه هومه تهران زنان ظاهرا سی تا سی ساله نقش ای در لیدری اختشاشات بر عهده دارند یا در بخش خبری 23 سیما سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات یکی از زنان بازداشت شده پخش شد در این برنامه ادعا شد رهبری اعتراضات رو زنان برعهده داشتند و بیگانگان از اون حمایت مالی می‌کردند
2: این تصویر برای چند روز پیش است زنی که بالای این خودرو رفته و سعی می کند احساسات حاضرین را تحریک کند چه کسی است آیا او یکی از معترضان به گرانی بنزین است این تصاویر هم مربوط به روز شنبه ساعت سه بعد از ظهر است فلکی دوم صادقیه تصاویر حکایت از برنامه‌ریزی گروههای سازمان یافته ای دارد که با حلقه شدن و ممانعت از عبور خودروها به دنبال ناآرامی در شهر هستند. یا این تصویر روز شنبه ساعت دو بعد از ظهر میدان شوش، نوع پوشش نشان از سحن گردانی افراد غیرعادی برای ایجاد تنش در خیابان‌ها را دارد. نه تنها این افراد وظیفه ی آتش زدن اماکن عمومی را داشتند بلکه حضور پررنگ برخی زنان به عنوان لیدر در این اختشاشات خود نمایی می کند. مثلا همین زن که سعی در تحریک احساسات مردم یکی از شهرستان ها را داشت هنگام فرار از مرزها دستگیر و به ارتباط خود با گروهک ها اعتراف می کند. سال افتادوست از خونه قدر کردم.
3: رفتم سلیمانیه. یه
0: شب اونجا بودم حالا شاید بارم دادم مثلا برای تشکیلاتش کار کنم در این بخش های خبری برای این ادعاها مستند ارائه نشد و درستتر اینه که تولید این گزارش ها رو در ارتباط با نگاه قسمتی از حاکمیت به زنان بدونیم در این دیدگاه تجمع و اعترازی که توسط زنان رهبری میشه اهمیت نداره و میشه از این جهت مشرویت اون اعتراض رو کم کرد. دقیقا در مقابل این نگاه رویکرد دیگه ای قرار داره. که در چند سال اخیر شکل گرفته. روی کردی که کنشگری و مقاومت زنان رو ارزشمند میدونه. زنان ایرانی در زندگی روزمره خود سالهاست به شکل‌های مختلف کنش‌های مقاومتی دارند. شاید نمادینترین فیگور این کنش‌ها رو بشه در حرکت دختران خیابان انقلاب دید. ویدا موحد در سال 96 روی یک جبه بغض توی خیابان انقلاب رفت و روسریش رو روی چوب زد. اعتراضی نمادین که خیلی زود تونست مشکلات قدیمی زنان رو به بحث روز تبدیل کنه. زنان هم همچون بقیه گروههای اجتماعی در ایران از نظر سیاسی و اجتماعی توسط احزاب نمایندگی نمیشن. شاید در موارد خاصای جوانان یا طبقه فرودست بدنه احزاب و نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار گرفتند. ولی زنان از ابتدای انقلاب توسط گروه های سیاسی حتی احزاب اپوزیسیون نیز نادیده گرفته شدند. مثلا در مورد اجباری شدن حجاب حتی گروه‌های چپ هم با گروه‌های هم صدا شدند. این وضعیت باز شد زنان و سیاست هم مرگ را پیگیری کنند. و هر جا که میتونن مسائل خودشون رو مطرح کنند، حتی در وام های کوچیک را خودشون رو باز کنند. در واقع زنان ایرانی سال هاست که منتظر روی کار مدنی احزابی که اونها رو نمایندگی کنند، یا تغییر قوانین این توسط قانونگذار نموندن مثال برای این مورد زیاده. از پیشرفت آرام زنان در تحصیلات دانشگاهی تا هجاب اجباری. البته مسئله حجاب از شهریور پارسال روندی متفاوت رو طی کرده. به عبارت ساده‌تر، شاید نشه زنان رو به طور جداگانه در اعتراضات 98 با مطالبات فمینیستی دید. ولی شجاعت و صراحت دختران خیابان انقلاب و دیگر های اعتراضی اونها در سالهای اخیر رو میشه به راحتی مشاهده
3: کرد. برای داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی.
0: سیاسی مردم در آبای 98 در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان آمدند. اما علت اعتراضات تنها این خبر ناگهانی نبود به نظر میرسه این خبر تنها ای برای فریاد مطالبات و دقدقای انباش شده بود سالهاست گروه های مختلف جامعه از زنان و جوانان تا کارگران و طبقه فرود جای جایی در احزاب کشور ندارند. به گفته پژوهش سعید مدنی دچار بحران بی صدایی هستند منظور از بی اینه که رسانه های کشور مشکلات و دغدغه‌های بخش عظیمی از مردم رو بازتاب نمیده. به علاوه احزاب سیاسی کشور هم اونها رو نمایندگی نمیکنند. اما آیا این وضعیت بی نمایندگی می تواند تغییر کند؟
1: خب پاسخ من یه نهی قطعی و قاطع است. تا طلاع تا جایی که ساختار نظام سیاسی مستقر همین است که خواهد بود، اساساً مسئله نمایندگی منتفیست به این دلیل ساده که اساساً شما با یک نظام سیاسی سرکار ندارید و طبعاً تمام اون گروه ها و احزاب سیاسی قانونی که در اون این مختصات حقوقی سیاسی دارن کار میکنن اساساً مسئلش روی مسئله نمایندگی وستبار نشده به تعبیر دیگه شما با دولتی سرکار دارید که اساساً گروه های اجتماعی رو نمایندگی نمی کنه هیچ گروه اجتماعی رو نمایندگی نمی کنه چه زنان چه کارگران چه بازنشستگان چه دانش آموزان و دانش جویان چه جوانان چه هر گروه اجتماعی مشخصی رو که شما نام ببرید نمی تونید در هیچ نقطه ای در واقع دست بذارید روی این که دارن به نوعی نمایندگی میشن بگذریم از بخشی از رتوریک یا پروپاگاندای سیاسی حیات حاکمه که خب حال لقلقی زبانش همیشه مردم نمیدونم مستضفان کارگران عزیز بازنشستگان محترم دانش آموزان نمیدونم فلان دانش جویان بهمان و غیر و غیر بوده و خواهد بود با سطح رتوریکه یعنی با سطح گفتار سیاسی کاری ندیدیم خب همیشه گفتاره تبلیغاتیه بخش از پروپاگاندا است باز این حرفو زیاد میزنن شما روز زن دارید روز کارگر دارید فلان و بهمان به ولی خب اینا رو باید به مساوی شوخی از کنارش گذشتم شما یک ساختار سیاسی دارید که اساسا بر محور نمایندگی کردن گروه‌های اجتماعی در ایران شکل نگرفته
0: سلامت، معتقده حاکمیت گروه های حامی خودش رو داره و بخشی از جامعه رو با توضیح راندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با خودش همراه کرده حال نظام سیاسی مستقر تا جایی که تونسته از فرودستان هم
1: به اتقای حالا پیوندهای ایدولوژیک و مذهبی که ممکنه باشون داشته باشه یا همون راندهای سیاسی که ممکنه بهشون داده باشه یا توخم کسی بودن بهشون داده باشه یا هر چیزی و حال سعی کرده پامیانی هم دسته پا بکنه ولی خب این سیاست هیچگاه سیاست فراگیری نبوده و هر چقدر هم که رفتیم جلوتر این به اصطلاح حامی پروری هم به یک معنای اقلیتی تر شده یا به تبیر اولیگارشیک تر شده سیاست های اقتصادی به اصطلاح نو لیبرالیزم سال های اخیر هم که خب دولت و مدام. تبدیل کرده به دولت کوچکتر از حیث عرصه خدمات اجتماعی هم که یه پول نداره. مثلا خرج جامعه بکنه چ تا هاام هم بر خودش دست و یا حامیان قدیمی خودشو برای خودش نگه داره. این هم باز مزید بر علتی بوده در کنار علت های دیگه که دولت رو تبدیل کرده هرچی بیشتر به یه دولت اولیگارشیکتر تر و تر که حامیان بسیار محدودی داره و به هیچ وجن به سمت سوی، به اصطلاح سیاست مبتری و نمایندگی پیش نمیره فقیر فقیر
3: فقیر 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 در...
0: شعاری که شنید این رو مردمی که آبای 98 به خیابان اومدن سردادن این شماره از راژیو رخا رو تقدیم میکنیم به همه حق که خیابان رو پس گرفتن
2: اینو گوش کنیم
0: اون چه شنیدین قسمت اول فصل سوم رادیو رها بود این فصل ادای دین ما به سعید مدنی در آخر باید تشکر کنیم از آقای حسام سلامت پژوهشگر اجتماعی که نظرهای رو در اختیار رادیو رها قرار دادن رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و ما همچنان منتظریم نیلوفر خامدی همکار عزیزمون به زودی آزاد بشه و رامون باشه ما توی این شماره بازخوانی از آتش خاموش گزارش اعتراضات به نویسندگی سعید مدنی و جمعی از همکاران رو داشتیم این گزارش توسط مؤسسه رحمان تهیه شده برای تهیه فایل پی دی اف این گزارش به سایت محسسی رحمان به نشانی رحمان.org.ir مراجعه کنید. خوشحال میشیم نظرهاتون رو درباره این پادکست به ایمیل ما به نشانی راژیو راها99.gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با ایدی راژیو راها99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه محسسی رحمان در اینستاگرام به نشانی رحمان.inst و توییتر با ایدی رحمان اینستیتوت فعال